0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a Finanzas y Café Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana Es la moneda del futuro Fue lo que me dijo un muy buen amigo en el 2012, 2013, por ahí, no sé si antes, 2011 tal vez eh, Que me platicó de las Bitcoin en Cuatro años más tarde, cuatro o cinco años más tarde, alcanzó máximos históricos y me animé a meter por ahí una lanita. Muy leve, Eran como 1.000, 1.500 pesos. Desde esa fecha, eh, ya no he vuelto a ver esos, esos máximos históricos que estuvieron por ahí del 2000, eh, que fue 17 2018. Pero, ¿será esta la moneda del futuro? Bueno, pues quédate conmigo porque en este episodio vamos a platicar... Eh, sobre ese tema que está en boca de todos Sobre el ETF los, O bueno, los ETFs que ya están aprobados por la SEC De Bitcoin Por si no lo sabías Ya vamos a poder O ya se puede invertir en ETFs eh, De Bitcoin Y es una noticia relevante Es una noticia importante Y sin duda es un parteaguas en la historia de esta criptomoneda Que bueno, pues Habiendo tantas más Esta es la que ha sido como punta de lanza, pues fue este primer eh, acercamiento que tuvimos con todo el mundo de las criptomonedas. Pero bueno, antes de eso, tenemos nuestro cafecito listo para iniciar la semana, para iniciar el día, para echarnos la platicadita aquí en el episodio. Mm. En tu trabajo, en eh, caminando, haciendo ejercicio en la escuela, rumbo a la oficina. Bueno, pues ya vamos a empezar a platicar de estos temas. Y a ver, si eres. Fiel seguidor, fiel seguidora del podcast, sabes que aquí jamás promuevo el invertir en criptomonedas, de hecho cuando se han creado cuentas falsas de finanzas y café en redes sociales la gente me escribe diciéndome Oye Paco me mandó mensaje esta cuenta pero yo sé que tú no promueves las criptomonedas y aquí me están invitando a invertir pero por eso supe que no eras tú y lo cual me da mucho gusto sinceramente A ver, voy a aclarar desde ahorita No estoy en contra de las criptomonedas Estoy en contra eh, de todas aquellas personas eh, Inclusive pudiéramos llamarlo tal vez como fanáticos o entusiastas Que promueven la inversión de criptomonedas de una manera poco ética eh, arriesgando el capital de las personas, perdiendo el capital de las personas, eh, y a pesar de que, bueno, pues es un activo de altísimo riesgo, bueno, estos esquemas que de pronto salen, y sobre todo estos esquemas Ponzi que, eh, que se invierte o, o que te dicen que es, de, son cripto, criptoactivos y se invierte, tú sabes cómo son las criptomonedas y que sube Yo estoy en contra de todo eso, por eso aquí no hablamos de la inversión. Eh, en criptomonedas y además te voy a ser bien honesto a pesar de que sigo por ahí en Twitter bueno en eh, es Twitter no ex para mí es Twitter sigo por ahí un par de personas que suben información sobre Bitcoin sobre todo y, y sobre criptomonedas me gusta leer sobre el tema pero son muy pocas las personas que realmente tratan ese tema de forma responsable. Eh, normalmente o el 98% de la información que luego sale por ahí Pues son eh, gente que está esperando hacerse millonario con esta Invirtiendo cinco pesos y que se conviertan en un millón O sea como aquellas personas que invirtieron en Bitcoin en sus inicios Y que luego eh, vivieron esta subida impresionante eh, Y bueno pues hicieron su lana De hecho tengo el caso de dos amigos que hicieron muy buena lana con Bitcoin específicamente en aquellos años 2016-2017 con esa subida y sacaron su dinero. Uno invirtió, de hecho creo que ya lo he platicado en algún podcast, pero uno invirtió por ahí creo que 60 mil pesos y lo sacó eh, cuando estaban 400 mil y con eso pagó el enganche de su casa. Y otro amigo tenía eh, o ha invertido igual como 40, 50 mil y subió hasta tener por ahí creo que 2 millones. Eh, y lo sacó y ya hasta ahí después se vino para abajo hay gente que sigue con el famoso hold está holdeando las monedas esto significa que la están manteniendo que no las han vendido esperando que suba su valor pero bueno eh, hoy en día se presta mucho para todo el tema de, de trading con estos con estas criptomonedas pues Porque los valores día con día suben y bajan eh, De manera importante y el tema con todo esto es que es muy complicado eh, Y a pesar de que existen varias personas Que utilizan análisis técnico Y que la gráfica y que demás Pues en realidad no Cómo saber qué va a pasar con Bitcoin Más adelante voy a platicar un poquito Sobre el tema del halving Si lo has, si lo has escuchado por ahí en redes Pero el, la esencia del episodio Es hablar sobre los ETF de Bitcoin que se aprobaron. Mi único acercamiento con las criptomonedas, como te digo, fue en el 2017, que un amigo llegó muy contento, me acuerdo que llegó a la oficina, porque había no había invertido en Bitcoin, invirtió en otra criptomoneda que se llama Ripple. Su ticker es como XRP, ¿no? Entonces, invirtió en esta moneda, me acuerdo que estaba como en... ¿Qué era? Eh, estaba como en... Voy a inventar números tal vez, pero no sé, valía 10 pesos cada Ripple, ¿no? perdón y, un, y de un momento a otro, literal de la noche a la mañana Subió a 20, o sea, subió al doble Entonces su, su lana, creo que había metido como 10 mil pesos Se convirtieron en 20 Y luego siguió subiendo un poquito más Entonces me dijo de que, güey, ahorita es el momento para meterle Entonces dije, a ver, lo voy a meter 300 pesos A ver a ver cómo funciona Subió, subió, no sé, se me hicieron este, por ahí 400, 450 pesos Y dije, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa ya después siguió bajando, ahí todavía desde 2017 mantengo esa eh, Ripple, por ahí tengo algo de, de Ethereum, de Bitcoin y si mal no recuerdo de Mana. Es más, ni he visto esa cuenta, la tengo en Bitso, pero realmente no, no muevo, nada más me meto para ver todas las actualizaciones y de pronto me llegan mensajes y demás. Y ahora con el tema del, de los ETF, pero mm, la verdad es que no invierto de manera... Eh, periódica en criptomonedas. Respeto a quienes lo hagan, pero para mí una estrategia a largo plazo eh, no incluiría ni cerquita del 5% de cuestión de criptomonedas. Más bien sería un tema muy especulativo, un tema más como de apuesta. Eh, y pues para ver cómo está funcionando. Hay otros, en otros episodios hemos platicado, bueno, la. la relevancia que tiene todo este tema de las criptomonedas hablando de transacciones eh, la, la inmediatez las bajas comisiones en temas o, o, o los bajos costos en tema de transacciones de ahorita alguien en Europa yo le puedo eh, mandar dinero y el, el costo es muy bajo entonces eh, tiene ciertos puntos eh, muy interesantes pero para temas de invertir para ser un millonario como mucha gente lo ve en realidad no sin embargo, durante la semana pasada se dio pues, en realidad un hecho histórico. El miércoles 10 de enero, después de mucho tiempo con esta polémica, por fin eh, en Estados Unidos la SEC aprobó 11 ETFs para operaciones con Bitcoin. Eh, algo que celebran los pro-Bitcoins. Eh, y ojo, digo pro-Bitcoins porque hay gente que es pro de esta criptomoneda, Bitcoins, pero está en contra de todas las demás o de muchas de las demás. Eh, y por supuesto desaprueban O sea, este hecho histórico lo desaprueba pues, a quienes están en contra eh, Y es que los que están en contra argumentan sobre la manipulación que se puede dar con Bitcoin eh, Y el gran tema que implica el lavado de dinero eh, Bitcoin, pues al no estar, digamos que regulado de forma tradicional, vamos a decirlo así, se presta para este tipo de situaciones que impl implicaría riesgos mucho mayores a los que el inversionista tradicional está acostumbrado. Los pro Bitcoin, por otro lado, están felices porque esto quieras o no, de alguna manera, legitimiza esta criptomoneda o, o se avanza en la parte de reconocer a Bitcoin como pues, parte del futuro. ¿no? Eh, mucha más gente va a tener acceso a invertir a través de su broker de preferencia y pues tener exposición a esta criptomoneda. Recordemos que los ETFs tienen... Pues, o sea, un ETF tiene lo mejor de ambos mundos hablando de eh, fondos de inversión y de acciones, porque los ETF normalmente reúnen dentro de su composición diferentes activos, así como los fondos, ¿no? Como, como, como invertimos en algún fondo de inversión, por ejemplo, de renta fija, pues a lo mejor ese fondo contiene CTSA 28 días, eh, UDIBONOS, BPAs, etcétera ¿No? O sea, la composición de esa, de esa parte. Sin embargo los ETF se comercializan como si fueran acciones dentro de la bolsa de valores. ¿no? Entonces, eh, uno puede comprar y vender en el horario, obviamente en que la bolsa está abierta, pero tienes una mayor liquidez a diferencia de los fondos de inversión. Entonces, digamos que se componen muy estilo como los fondos de inversión y se comercializan como las acciones. Y las acciones, obviamente, cuando hablamos de la acción de una empresa, pues es de una sola empresa. Entonces, los ETFs reúnen... Como lo mejor de ambos mundos, la diversificación que tienen los fondos y, y la comercialización que se puede, la compraventa en el día a día, que se puede hacer como si fuera acciones. Juntos forman esta parte de los ETFs, por eso también han sido eh, o han estado como más de, quise, a lo mejor la palabra no es moda, eh, porque no va a ser una moda, es algo que se, que se va a quedar. Pero mucha más gente se está dando cuenta De los beneficios y las ventajas de invertir en, en ETFs, que bueno Ya hemos platicado también en otros episodios Por otra parte Los solicitantes O aquellos emisores de ETFs de Bitcoin eh, Fueron Por supuesto, si, como te podrás imaginar BlackRock eh, estaba Valkyrie Grayscale, Bitwise, Hashdex ARK, 21 Shares Invesco, Galaxy, Fidelity Fidelity, perdón Franklin Templeton, Van Eck y Wisdom Tree. Son eh, eh, aquellos eh, emisores eh, que por ahí vamos a estar viendo los, los ETFs. En, en, había visto en una publicación los, los tickers de eh, los ETFs. Te lo voy a poner en redes sociales. Eh, o, o, ¿Sabes qué? Te lo voy a poner por el grupo de Telegram. Ahí les comparto la imagen de... Creo que por ahí lo puso... Es una cuenta de Estados Unidos y lo replicó... Si mal no recuerdo los de Investor House Pero se los pongo por ahí por Telegram Para que lo puedan revisar Y puedan encontrar esos ETFs Si quisieran eh, pues invertir en ellos Ahora bien Justo con esta noticia y platicando eh, en, en una reunión un amigo me dice Oye Paco pero ¿Esto significa que Bitcoin será más seguro? La respuesta es no eh, De hecho Sigue siendo un activo pues de alto riesgo ¿no? O sea no se... Mm, no se puede predecir, así como tampoco ninguna acción, si va a subir o va a bajar. Pero cuando hablamos de empresas, pues eh, hay algo que se llama análisis fundamental. Bueno, puedes revisar estados financieros, puedes las noticias. O sea, aunque no puedas con certeza decir va a subir o va a bajar, hay una mayor certidumbre que hablando de Bitcoin, no que se, que se presta, como te lo decía hace ratito, que se pueda manipular y, y, y con todo esto, pues justo que no está eh, operado por el, el, el sistema financiero tradicional, pues se presta para temas de lavado de dinero para manipulación, que eso pudiera eh, tener un impacto positivo o negativo en el, en el valor ¿no? de esta criptomoneda. Ahora existen muchos entusiastas que hasta te enseñan cómo invertir en criptomonedas y cuál es el portafolio ideal, qué criptomonedas. Sin embargo, la realidad es que no he conocido digo, a la fecha alguien que verdaderamente eh, lo haga de esta manera. Eh, más que nada, bueno, se utiliza para temas de trading no De, de comprar, vender eh, en, el, en el mismo día, en muy corto plazo Hablando inclusive de minutos Y eh, bueno, para eso lo, lo utilizan Que también, bien lo sabes Aquí tampoco promuevo que inviertas Perdóname, que eh, hagas trading Es algo que existe Pero no es algo como te lo venden en redes sociales Que eh, hoy nos ganamos eh, Bueno, es posible, ¿no? Hoy me gané el 25% de rendimiento sí pero de la misma manera son las, son las pérdidas. Entonces, algo de muy muy alto riesgo que traders de años de experiencia, inclusive, pierden millones de dólares por, por lo mismo, porque pues, no es fácil, es complicado, ¿no? Mm. Si lo quieres hacer, adelante. Y ya no tirando aquí mi café, no haciendo mi desmadrito. A ver, lo bueno que no le cayó a mi computadora. Vamos a aplicar la de ahí quedó Ya se fue el cafecito para allá. Ya me vieron los que están en YouTube. Ya tengo manos horrorosas a café Ahorita vamos a lavar las manos Pero bueno, aquí protegiendo la computadora Muy bien, continuamos eh, Ok, bueno, cuando recién salió Bitcoin Yo me acuerdo también eh, pues valía centavos, ¿no? O sea, eh, de hecho el caso este del, del chico que pagó, no me acuerdo con cuántas bitcoins, de 10 Bitcoin por una pizza, ¿no? Una cosa así ridícula. Y es no manches ahorita cuánto valdrían esas, esas, esas bitcoins, ¿no? Si los hubiera aguantado. Y de hecho cuando a mí me lo, me lo platicó un amigo, se me hacían moneditas de Mario Bros. O sea, el, el hecho de bitcoin... Se me hacía bastante el nombre bastante ridículo. De hecho, o sea, ahorita está más normalizado, pero no creas que se me hace como un nombre muy formal, por así decirlo. Pero se me hacían como moneditas de Mario Bros. y dije no que voy a andar invirtiendo. Ya después, cuando vi cuánto generaron eh, en su momento cuando invirtieron, pues la, la, el valor de la moneda, de la criptomoneda, era muy bajo. Ya no vamos a ver esos valores eh, hoy en día, ¿no? Pero eh, se me hacía como este tipo. Y. Dentro de este ecosistema De estas eh, De las criptomonedas de Bitcoin y demás eh, Hay un tema que también Se está tocando mucho y también por lo cual Ahorita Como que hay un doble golpe eh, Anímico Para el tema de Bitcoin Uno fue lo que se celebra De que ya se autorizan los ETFs De Bitcoin y segundo Que en este año Toca que suceda un halving Halving como tal es Partir a la mitad. Digamos que traducido al español. Pero bueno, ¿qué es el, qué es el halving cuando hablamos de Bitcoin? El tema es con, con Bitcoin es que a diferencia del, del, del dinero tradicional o el que conocemos, ¿no? nuestra moneda. Pues los bancos centrales pueden seguir imprimiendo más dinero y eso genera inflación. Y bueno, Bitcoin tiene un número finito, ¿no? Va, hay, un, hay un número finito que son. Aquí lo tengo: 21 millones. Déjame te lo nada más reconfirmo porque justo son temas este, que no quiero equivocarme. Pero bueno, son 21 millones. Ajá, 21 millones de bitcoins. Es lo máximo que habrá. Todavía no llegamos a ese máximo de bitcoins. Y el tema con esto: que también no te quiero eh, abrumar o no te quiero confundir, pero. Existe esta minería de bitcoins. Así como el oro, por ejemplo, que, que tú vas a una a, 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 en una montaña, estás picando, piedra y ¡pum! encuentras oro, ¿no? Estás minando oro. Digamos que acá es, pasa lo mismo, pero de manera digital. Existe esta minería de bitcoins. Y cada cuatro años existe este efecto que se llama halving, que se va partiendo por la mitad la cantidad de bitcoins que... Que se van soltando al, al, al mercado. De tal manera para hacerte lo más sencillo. Que se, se estima. Que esta cantidad total. De bitcoin Los 21 millones de bitcoins. Se van a lograr eh, minar. En el año alrededor del año 2140. O sea si estamos en el 2023. Todavía faltan. Unos ciento que 17. 117. Años. Para que suceda la. Eh, que lleguemos al total de bitcoins. Entonces, ¿qué pasa si cada. Si cada cuatro años se va reduciendo a la mitad los bitcoins que, van, que se van minando? Sucede un tema de escasez. Por eso la gente quiere Bitcoin. Porque. Una. Hay un número finito. y cada vez van saliendo menos. ¿Sí me explico? O sea, ca cada cuatro años se van. Van saliendo. Menos nuevos bitcoins, o sea, digamos que la gente ya eh, tiene sus, sus pedacitos de bitcoin o sus bitcoins completas, eh, pero cada cuatro años se va reduciendo la cantidad que van saliendo nuevos al, al, al mercado, eh, entonces se genera un efecto eh, de escasez. Cuando se terminen de minar todos los bitcoins, que son los 21 millones, por ahí del año 2140, pues en realidad la única eh, o, o la manera en que se va a generar un beneficio pues es con las transacciones de, este, de esta criptomoneda. Entonces, ¿a qué voy con todo esto del, del halving? Eh, pues que al emitir menos bitcoins a lo largo del tiempo, su valor muy probablemente tiende a subir. O sea, se espera que este año, la última, la ulti, el último halving fue el 2020, ya estamos en 2024, este año toca que suceda. Entonces, lo que se está esperando y lo que puedes ver en redes es que quien tiene ya cripto eh, Bitcoin y, o ahorita estás invirtiendo en, en Bitcoin, se espera que a lo largo de este año, en algún punto... Eh, va a subir su valor Y pues vas a generar este beneficio Y por ahí te muestran gráficas Como cada cuatro años el valor sube Llega en el, 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 el año y Luego baja y, y es una como eh, pendiente así Y vuelve a subir al año 4. O sea, al siguiente periodo de cuatro, de cuatro años Y así se la va llevando Entonces se espera justo que en este 2024 Que exista este halving Bueno, pues el valor de bitcoins el valor del Bitcoin aumente Entonces Actualmente, bueno, para el 2020 Quedaban menos de 2.5 millones de Bitcoin Por minar, pero te digo, como cada cuatro años Se va reduciendo por la mitad Los nuevos Bitcoin que van saliendo Pues se estima que hasta el 2140 eh, pues, se termine por, por minar todos los que hay Entonces eh, Volviendo al punto, bueno, pues esto Esto de De, de, de los ETFs pues la pregunta normal que va a salir y, y con esto quiero ir cerrando el episodio Es, oye, ¿me conviene o no me conviene? ¿O por qué invertiría en un ETF de Bitcoin? Y no, pues, adquiriendo Bitcoin Por así decirlo di directamente Si ya lo sabías o si no lo sabes Te platico, pues, los Bitcoin eh, Hay esto de eh, eh, Cold Wallet Que es como eh, cartera fría Por traducción en español pero tú puedes tener tu Bitcoin y guardarlo en una USB o ya venden estas como más seguras y, y digamos que tú tienes en posesión, o sea, como que directamente Bitcoin. ¿no? Si tú inviertes en un ETF, tú en realidad no tienes el Bitcoin. ¿No? Así como cuando inviertes en un ETF de acciones de empresas, en realidad tú inviertes en, 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 la, en, esa, en esa cajita y tienes pedacitos de cada una de estas eh, empresas. Entonces, eh, digamos que si tú prefieres tener, o sea, el, el hecho de tener Bitcoin y se le conoce como esto de autocustodia, ¿no? O sea, yo invierto, yo tengo como esta Bitcoin, yo las guardo en mi USB con mi clave y todo, prefiero que sea así, por supuesto que hay un costo mayor por, por el hecho de, de tener tu, tu la autocustodia y si tú lo quieres hacer como de manera más institucional, eh... Puedes invertir en un ETF de Bitcoin. Ahí tú no tienes que guardar en un USB nada. Tú no, digamos que hay, un, hay una, eh, una emisora tipo BlackRock que emite el Bitcoin y digamos que se encarga de gestionar toda esa parte. Y por supuesto pues te cobran cierto fee, una gestión por manejo. Y tú simplemente inviertes en el ETF de BlackRock y ya estás invirtiendo en eh, el, el, en Bitcoin Que normalmente eh, por ahí estaba leyendo Que hay unos ETFs que, que invierten Como en este eh, eh, Como futuros del, de Bitcoin no de Que va a subir a cierto valor Y, y demás y conforme eso se va moviendo El, el, el rendimiento La ganancia o, o la pérdida de ese De ese ETF Pero digamos que si tú quieres Invertir directamente En Bitcoin o tú tener o seguir teniendo Esta autocustodia lo puedes seguir haciendo o si te quieres como delinear de eso hacerlo de manera más institucional Pagando un fee para que toda esa gestión Lo hagan estos emisores BlackRock, Invesco, Franklin Templeton y demás Bueno, pues tú inviertes en un ETF Y tienes exposición a esta criptomoneda Se espera Bueno, antes de eso eh, ¿qué, es, ¿Qué es más conveniente? Pues en realidad va a ser Decisión de cada uno eh, si, si no estás familiarizado con las criptomonedas, si no estás familiarizado con Bitcoin, no tienes idea eh, de eso. No inviertas ni en ninguno ni en otro. O sea, ni como tu custodia, de que tú directamente o en un ETF. Y directamente, por ejemplo, aquí en México mucha gente utiliza Bitcoin, perdóname, Bitso. Eh, también eh, tengo colegas que utilizan Binance. Eh, y por ahí se me escapa otro broker, pero bueno, eh, tú puedes hacerlo como, como tu custodia. O ETF, pero si no tienes idea, no inviertas Regla En eh, tema de las inversiones No inviertas en nada que lo que no entiendas No lo hagas porque toda la gente Lo está haciendo, porque está de moda Porque todo el mundo quiere invertir en eh, Está invirtiendo en Bitcoin Esperando y pone en hashtag To the moon, no o sea, como que se va a ir la luna eh, Meses, años eh, Escucho gente que cuando está, por ejemplo, cuando los NFTs, ¿no? que se pusieron de moda los NFTs y todo, de que no, este NFT, qué tal, y que se va a ir al... Se cayó todo el teatrito porque el 99% de los proyectos eran basura y... Esas cuentas dejaron de hablar de NFTs, adiós, desaparecieron curiosamente, entonces cuando algo está de moda vas a escuchar mucha información, vas a escuchar mucho de que oye ya ETF y que Bitcoin y que ahora no sé qué, eh, obviamente el ETF también te va a permitir invertir cantidades pues, accesibles o tener mayor facilidad de, de invertir, no lo hagas si no lo entiendes, ponte a, a leer más información. Eh, Busca en internet Busca en, en por ejemplo en, en Twitter, ahora es ex Puedes encontrar pues, unas cuentas Se me fue el nombre del cuate, igual se los pongo Se los pongo en, el, en la Descripción del, del episodio, se los pongo por ahí En el grupo de Telegram, pero que tienen información, que es bueno, pues este cuate se ve que eh, si le intelige, busca información y te da información eh, relevante eh, O te dice las cosas como reales, no, no como un fanático de, sí, compren y se va a ir al cielo el valor Y eh, ahorita hay una cuenta en redes sociales que sigo todas esas cuentas también para darme cuenta de que aquí estamos expuestos todos, pero por supuesto que que no me gusta eh, Cómo se promueve Que dice que Estamos perdiendo La oportunidad De ser millonarios Por no estar invirtiendo En Bitcoin Porque se viene el halving Eso es Un eh, ¿Cómo te diré? No es correcto O sea es, Eso no Es irresponsable esa parte, juegan con nuestro deseo de ganar beneficios en el muy corto plazo, ganar rendimientos muy altos. Eh, lo he visto con n cantidad de, de cosas, ¿no? Entonces, no digo que Bitcoin sea un fraude, por supuesto. Hablo de otro tipo de esquemas eh, empresas que ya están. que ya han tronado. Eh, y es lo mismo con todo. Entonces, si quieres invertir, hazlo, pero primero infórmate. Eh, normalmente, si esto quieres hacer como periódicamente estar invirtiendo en criptomonedas. De verdad te sugiero Que no consideres Más allá del 5% De lo que quieres invertir eh, Tómalo como algo Especulativo Como algo que es Una, una apuesta eh, Si tú quieres Meterte más en el tema Y a lo mejor Me van a poner aquí En los comentarios De que nada Es que tú Que estás en con Las criptomonedas Me da igual O sea Yo no lo hago He visto muchos casos Hasta ahorita No se me hace algo Que sea sostenible Como una estrategia A largo plazo eh, En dado caso Que yo quisiera invertir Te digo No sería más del 5% No lo hago Ahí tengo las criptomonedas que te mencioné anteriormente en esa cuenta que, oh, a ver, vamos a ver si en 20 años me hacen millonario, me hacen viejito este, millonario con lo que tengo ahí en criptomonedas. Ya el tiempo lo dirá. Por lo pronto ya existen 11 opciones de ETFs eh, con exposición a esta criptomoneda con Bitcoin. Vamos a ver qué sigue sucediendo. Si sí fue un hecho histórico eh, el hecho de que se aprobara, eh, el hecho de que dieran un paso más a esta legitimación de la criptomoneda. Eh, vamos a ver qué sigue sucediendo, cómo sigue eh, manejándose por ahí o, o, o moviéndose el mercado hablando de Bitcoin. ¿Qué más utilidad le podemos sacar también nosotros? Pero te lo quería platicar porque es una noticia que seguramente vas a escuchar. Eh, va a haber mucha información de, de inversión respecto a esto entonces nada más cuida cuida la fuente de información cuida tu dinero que es lo que es, cuesta trabajo eh, conseguirlo y como para que uno luego lo pierda nada más así porque si sí. también los ETFs hablando de Bitcoin pues van a ser de altísimo riesgo como lo es Bitcoin tal cual no entonces pero bueno ¿Tú qué opinas de estos nuevos ETFs de Bitcoin? Ya te platicaré más en redes sociales, en grupo de Telegram, conforme vaya saliendo más información. Ponme en los comentarios del post del día de hoy. Vamos a poner un emoji de eh, una moneda simulando como Bitcoin. Busqué, no, no, no existe un emoji todavía de Bitcoin, según yo. Bueno, al menos a mí no me salió. Una monedita para saber que llegaban hasta aquí. Bueno, pues ya sabes que esto me ayuda eh, para saber qué tantas personas se quedarán Hasta el final y seguir trayéndote episodios Padres que te gusten, te ayuden y nos ayude A crecer a todos Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café Te dejo la liga en la descripción Y si todavía no has eh, calificado el podcast en Spotify de la app, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas Obviamente solo si te gusta el contenido Y esto me ayuda a llegar a más personas Sígueme en Instagram y en TikTok Como arroba Finanzas y Café Y también ya lo sabes, dale seguir en Spotify Para que te aparezcan los episodios en automático Como cada lunes Y antes de despedirme, recuerda Haz lo que te haga feliz, tómate un rico café Te mando un abrazo y espero que tengas Un excelente inicio de semana hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones? Alza.